0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。这个时候，郝红梅像一只兔子被猎人关进了笼子，她惊慌、绝望、痛不欲生。他在二门市后面的这个窑洞里哭得死去活来，他在心里头叫喊说：“一切都完了。”本来眼看就要高中毕业，他心里头充满了无限的快乐，他终于熬到了头。另外，更让他心花怒放的是，他和养民的关系也眼看就要成功了。虽然他们还没有具体的谈论婚姻的事情，但是他相信顾养民的确爱上了他。尽管毕业之后他还要回到农村去劳动，但是未来的生活已经在他面前展示了灿烂的前景。他知道他不会在农村待很长的时间的，因为养民的父母亲都是黄原地区像样的人物。他们怎么能够让他们的儿媳妇在农村劳动呢？他们一定会想办法在黄原给他找工作的。他将在那个梦想中的城市里和养民一块幸福而荣耀的生活。但这并不是梦想，养民实际上已经给他暗示过这一切。因此，当毕业来临，农村来的同学都心神不安、忧郁惆怅,怅的时候，郝红梅心里却像五月的阳光照耀着一般亮堂堂、暖洋洋的。这太阳就是顾养民，这位高贵人家的子弟，给他的生活带来了无限美好的希望。最使郝红梅感动的是，养民。不嫌弃他的地主成分，养民说：“他们家文化大革命中，父亲也被打成了反动学术权威，挨过整，受过批判。”他说：“成分不能决定一个人是好是坏，这是多有水平的见识啊！”当郝红梅在毕业的这几天里万般欢乐的时候，她却遇到了一个让她扫兴的事情。班里所有的同学在分别的时候，都互相赠送礼物，以作留念。原来郝红没想，大概是互相要好的同学之间才这样做呢。因为他初中毕业的时候，就是相好的同学才互赠礼物。但是现在大家都是这样，他也只好随风入俗。可是让他头疼的是，他没有那么多的钱来买这些礼物。他原来积攒下的钱，只够当初他准备给要好的同学买东西用的。这点钱也是在牙缝里省下来的。可现在他来不及再筹备这其余的钱了，家里头是一分钱也拿不出来。可他又不能开口向顾养民要钱。两个人现在八字还没见一撇儿，就开口向人家要钱，那不简直成了那种不要脸的女子。他是一个高中生，怎么能那样庸俗呢？话说回来，如果他真的那样做了，养民也会唾弃他的。实在是没有办法，眼看一两天同学们都要离校了，可他还对自己的礼物一筹莫展。他脸上的笑容已经消失的一干二净，焦急的如同热锅上的蚂蚁。最使他恐惧的是，同学们都已经把自己的礼物送给他了，这就逼迫着他非要给人家回赠不行。他已经凑合着把男同学们的笔记本都送过了，但是十几个女同学的手绢还没有买下。他剩下的钱只够买几块，可另外那十来块手绢的钱到哪儿去弄呢？可他又不能让女同学看出他没有钱给他们回赠礼物。他不时掩饰着自己的慌乱，给同学们说：“他到商店里跑了好几次，没发现什么太好看的手绢了。等一两天再去看看有没有新来的。”可是现在再有两天就要离校了，还能再等那新来的手绢吗？郝红梅觉察出。有几个女同学已经开始用鄙夷的目光看他了，他没有办法，只好硬着头皮去了街上。他心想，先买几块再说吧。他来到就近的二门市的时候，活页版的门面已经关住了，只剩下一个小门，实际上已经停止营业。那个小门是留给售货员下班走。他不管三七二十一，硬从那个小门里挤了进去。他看见在柜台的后面，只留下一个梳大背头的售货员正在封炉子，显然其他售货员都走了。那个大背头售货员见他进来，立刻对他说：“下班了。”啊，我只买几块手绢，能不能麻烦您一下？那售货员见他这样说，就一只手提着铁铲子走过来，用另一只手从柜底下拉出一叠手绢，放在柜台上。郝红梅按照自己的钱数挑了五块不同花色的手绢，就把钱交给了售货员。售货员接过钱之后，又赶忙去封那冒死烟的炉子去了。剩下的那叠手绢也没顾上收拾，仍然扔在柜台上。就在郝红梅往自己的书包装那五块手绢的一刹那间，她产生了邪念。她没有时间来检讨的这个行为的全部危险和可怕，便很快的瞥了一眼那个风火炉的售货员。见售货员脊背朝着他，就闪电般的伸出手，在柜台上的那叠手绢上面抓了一把。他是。在他还没有来得及将手中的赃物塞进自己书包的时候，那个售货员大概是凭第六感觉，也闪电般的转过身来了。于是，一切都完了。这个叫做金光明的售货员，把贼娃子很快的带到门市后面，交给了主任侯生才。侯生才立即进行了审问，郝红梅痛哭流涕的如实招了。侯主任一听是他自己女儿一个班的同学，倒动了恻隐之心，这说不定是他玉英的好朋友呢。他于是让金光明先把这女娃娃引到他的办公室去，他自己要先到家里向女儿问问这姑娘的情况。侯主任走了以后，金光明也要回去吃饭，就把郝红梅领进了他的办公室，门一锁，屁股一拧就回了家。侯主任回到家里一问女儿，才知道这个女贼平时就不是个好东西，还听说她还把玉英的救命恩人孙少平哄闪了一回，这就更不能轻饶她了。他连忙打发女儿到学校去，立刻把领导找到这儿来。哼，什么东西？这种贼娃子，干脆甭发给毕业证书，还要给档案里写上一笔。哼，听说还是地主成分，这不是阶级斗争的新动向吗？啊？女儿跛着脚走了以后，侯生才匆忙的扒了两口饭，又回到了门市后面。他来到门市后面一看。金光明办公室的门锁了，锁了，是不是金光明把这女贼娃给放了？可能嘞，光明也是地主家庭出身，一个阶级的嘛。想着想着，侯生才不由自主的走到金光明的门上，想在门缝里看一看人在不在窑里。他还没弯下腰。就听见里边有哭声，嗯，再了，就是的。他金光明岂敢把贼娃子放了？他不想端公家的饭碗子了。侯生才这才又回到自己的办公室，洗了几个茶碗，等着中学的领导人来处理这个行窃的女贼。这个时候，侯玉英正领着孙少平往这赶来。一路上，少平内心波涛汹涌。他没有想到，红梅在这即将离校的时候，给他自己招致了如此严重的灾祸。他知道，这件事情一旦公开处理，红梅的一生就要彻底的被毁灭了。他无法目睹活人的这种惨状。在他看来，一个人哪怕让汽车压得当场断了气。也比背着个贼名活一辈子强，尤其对一个女子来说，这简直惨不可言。他心急火燎的走在跛女子的身边，夜晚料峭的寒风吹拂着她滚烫的脸颊。这个时候，他觉得二门室后面关的不是郝红梅，而是她的妹妹兰香。他要奋不顾身的去挽救她，就像当初他冒着生命危险救下了他身边走着的这个薄女子一样。他似乎看见郝红梅也像侯玉英一样，两只手揪着两把虫草，洪水已经淹没了半身。他听见郝红梅绝望的呼喊着：“救命啊！救命！”他在心里向红梅喊着。你坚持一会儿，我来了。薄女子走得太慢了，她真想一把扯住侯玉英的袖口，飞快地向二门市跑去。路灯如同一些诡秘的眼睛，窥视着夜行的人。风摇动着街道两边的门环，发出哐当哐当的声音。冬夜中的袁西城充满了清冷和凄凉，但是此刻孙少平心中温热的想起，两年前在这样寒冷的日子里，他总是和郝红梅在中学的饭场上不期而遇。那个时候，两个穿戴破烂的乡下娃，曾经多么难为情的。躲避着众人的嘲笑，偷偷的取回自己的那两个黑面膜一股辛辣的味道顿时涌上了他的咽喉，使得两大滴热泪迅速的冲出眼窝，洒落在脚下的石板街上。当孙少平跟着侯玉英来到二门市侯玉英他父亲的办公室的时候。侯生才惊讶地问他们：“哎，哎，你们学校的领导呢？”侯叔叔，这事儿能不能不经领导了，由我来处理？侯生才吃惊地看着这个严峻的青年，不知他要怎样处理这件事儿，他会不会先跑到隔壁把这个耍弄过他的女学生捶上一顿呢？可少平马上接着说：“侯叔叔，我求您，除过现在的这几个人，这事儿不敢再给别人知道，而且永远不能让人知道。您要对我起誓。我们村的金光明，您也要把这话给他说到了，因为您是他的领导，他会听您的话的。”您想想，郝红梅是我和你家玉英的同学，她因为家里穷，给同学送不起礼物，这才犯了这个错误。你应该相信，他真是一个好人呢、啊，可不敢伤害了她。啊哈、啊，呃，啊，你喝水。侯主任一直震惊的。听着这个青年人说话，他万万没有想到，这后生竟然这样来处理这件事情。尽管他没有听说过“启示这两个字，但他明白，那是叫他赌咒发誓，不能断送这个贼娃子的前途和名誉。侯主任那颗精于计算的冷冰冰的心，此刻又一次让一片人情的烫水淹没。他曾经为这个年轻人冒着生命危险抢救自己的女儿，心里很不平静了一段时间。少平一边把自己身上剩下的钱掏出来往办公桌上放，一边对侯主任说：“侯叔叔，请你把这个钱交给金光明，那十几块手绢还让红梅拿走吧，您记得。”他没有偷人，这手绢是他自己买的。哎，我知道嘞，这手绢不是偷的，不是偷的。侯主任硬把钱往少平手里塞，还大方的说：“哎呀，这怎么能让你出钱呢？既然这女娃娃是你和玉英的同学，啊，这钱让我出啊。”少平还是把钱放下。郝叔叔，就这样吧。一会儿光明来了，把门打开，让红梅走。啊，你几个别过来，让我单独领他出去，行吗？啊，哎，那好，那好。你这个年轻人，心肠真好。哎呀，现在是没有这种年轻人了。我年轻的时候，那也和你一样。门上要来个讨饭的，就是玉莹他妈关住门不让人家进来，可我总还是掰上半个馍打发人家。不一会儿，金光明来了，侯生才立刻把他拉到了一边，在光明的耳朵边说了半天。金光明明白了，他走过来亲热的在少平的肩上拍了拍。人才，双水村的人才。金光明很快的领着少平去开他办公室的门，门打开后，光明按照侯主任的指示，又转身回隔壁窑洞去了。少平的心通通的狂跳着，走进了窑洞，他看见郝红梅瞪着一双哭红的眼睛，惊慌的看着他。他走到红梅跟前说：“红梅。”我把一切都处理好了，现在你走吧。什么？红梅仍然惊慌的看着他，不知道这个从天而降的同学怎样处理了这件事他知道他伤过这个人的心，这个人大概是趁他落井之时幸灾乐祸的投石来了。但他根据两年的同学生活，又深知孙少平。不是这样的人。正在他胡乱盘算的时候，少平把前前后后的一切都给他说了。红梅立刻如梦初醒，她就像死里逃生一样哭了起来。少平把桌上的赃物塞进红梅的书包。红梅，别哭了，事儿已经完了，咱走呀。红梅一边哭一边赶紧拿起她的书包，跟着少平一溜烟的从门市后面出来了。到了街上，少平对他说：“你先回啊，我一个人慢慢的后边走。”昏暗的路灯下，红梅无限感激的看着少平，嘴唇颤动着，一句话也说不出来。他这样久久的站着，站着，随后他低下头抹着眼泪，在前面先走了。少平一直目送着红梅的身影消失在远处的黑暗中，然后才长长的叹了一口气，一个人慢慢的向学校走去。严厉的寒风像碎针扎在脸上一样的刺痛。但他心里感到很烫的，好了，一切都平息了。红梅又能正常的生活在人们之间，生活在阳光之下了。是啊，把黑夜留给鬼魅吧，白天应该是属于人的。第二天。城里的学生们已经纷纷的离校了，乡里的学生将在母校住宿最后的一天，明天一大早就要各自东西，各回各的家了。学校大门口，同学们依依不舍的在互相送别，还有的女同学哭了。是啊，两年共同的生活，相互之间。也许发生过口角、误会，但是，一旦到了分别的时刻，一切过去的不愉快就都烟消云散了，只留下美好而温暖的回忆和难分难舍的感情。在人的一生中，最美好的时光，也许正是在自己的中学时代，因为那个时候，人们年轻、纯洁。真挚，内心里充满了生活的诗情。少平和大家一样，不时簇拥着一位将要离校的同学走出学校的大门，他们的结束与开始的大门。他和乡里的同学们互相约着，什么时候到各自的村子里去看望对方。下午快吃饭的时候，侯玉英肩膀上挎个黄书包，又一瘸一跛的来找他。侯玉英怪不好意思的给少平送来一个非常精致的大笔记本，外面还系着两条红丝线。他对少平说、呃：“咱们就要分别了，这点礼物送给你。你要是进城来，希望你。”一定到我们家来串门。侯玉英说完，就很快的转过身走了。走了几步之后，又很不自然的回过头，冲少平笑了笑。少平这才想起，他还一直没有接到侯玉英回赠的毕业礼物。原来，这女子在最后的一刻，才把这么一个漂亮的笔记本送给他。他心想。真是个心眼稠的人，送东西都三等两样的。少平见他前几天送给别人的笔记本远不如这个好。现在侯玉英已经走出了学校门口，少平奇怪这笔记本上怎么还缠着两条红丝线呢？他好奇的把这两条丝线解开，翻开笔记本的硬皮儿。突然从里面掉出一张折起的纸片，他打开纸片，原来是一封信。亲爱的少平，自从你冒着生命危险、奋不顾身的救了我的生命之后，我就从心里头爱上你了，孙少平。看完他有生以来接到的第一封恋爱信，脸上露出温和而讽刺的笑容。他把侯玉英的这封竟是错字的信揉成了一团，准备随手扔掉，可又马上想到这样不合适。他于是很快到隔壁抽烟的同学那儿借了火柴，然后走进厕所把这封信烧掉了。